0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez
0: Javelot. Sait-on vraiment ce que fait le RH Une fonction incomprise Le RH se veut et se doit d'être proche des collaborateurs. L'est-il vraiment Comment être proche et compris lorsqu'il y a en plus la gestion multisite ou que les équipes sont à distance Loin des yeux, loin du cœur, vraiment C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Frédéric Angel, expert des ressources humaines depuis plus de 10 ans et notamment en multisite. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors Frédéric, tu connais le CV en une seule page et nous on va te demander ton CV moins d'une minute, c'est la tradition les pieds sur le bureau, je vais lancer le chrono, c'est quand tu veux
2: ok, défi relevé donc moi c'est Frédéric, j'ai 37 ans je suis actuellement DRH j'ai euh, une carrière dans les ressources humaines, principalement en environnement multisite, donc qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai travaillé pour plusieurs groupes, euh, groupe Eram avec euh, du Discount, donc on représentait la marque Tati, donc dans un, un environnement très particulier. J'ai également travaillé chez biocébon donc là on était sur de l'hypercroissance avec des ouvertures de, de magasins à hauteur de deux par mois. J'ai également travaillé chez Mariono, euh, donc avec les, les, les magasins les instituts de beauté. J'ai également euh, eu ma propre société, donc j'ai fait du conseil RH euh, avant le Covid pendant, pendant 2-3 ans, où j'accompagnais des PME et des startups parisiennes. Et dernièrement, j'occupais les fonctions de, de DRH euh, au sein d'Arpège, donc de la restauration d'entreprise filiale du groupe Elior.
0: 49 secondes,
2: super. Parfait.
0: Alors Paul, maintenant je vais te laisser la main et on va commencer à parler des RH et la définition d'émission.
1: Bonjour Frédéric, on commence peut-être le podcast par euh, une première question. C'est
2: quoi pour toi un RH et ses missions Alors c'est finalement euh, très très euh, généraliste. En tout cas moi les fonctions que j'ai pu occuper c'était toujours généraliste. Donc un, un RH c'est une personne qui va s'occuper euh, de la paye bien évidemment, du recrutement, de la marque employeur, des relations sociales, euh, du développement des compétences de ses collaborateurs, euh, des people review. Enfin Finalement c'est pour moi un poste en 360. Et si tu demandais aux
1: salariés que tu as croisé, est-ce qu'ils avaient bien en tête toutes ces missions Est-ce qu'on euh, n'a pas une perception qui est un peu euh, limitée parfois par les, les collaborateurs
2: Alors en effet, parfois j'imagine que leur perception est, est plutôt limitée des missions qu'on qu peut avoir et surtout ça dépend de plusieurs euh, critères dont la taille de la société et la, la, la taille de l'équipe ressources humaines. Parfois on a un RH qui fait tout, parfois on a un RH par euh, domaine de compétences et là ça change un peu la donne.
0: Entre le moment où tu as commencé ton métier et aujourd'hui, est-ce que ton métier, tes fonctions, elles ont évolué
2: elles ont évolué dans le sens où aujourd'hui, les collaborateurs ont un rôle plus important. Ils sont presque décisionnaires dans leur carrière et les ressources humaines sont encore plus importants aujourd'hui avec les pénuries de main d'oeuvre qu'on peut connaître dans différents secteurs. Aujourd'hui, si on n'écoute pas notre collaborateur, si les ressources humaines ne sont pas des RH de proximité, on peut vraiment aller face à des problématiques de recrutement, de fidélisation des collaborateurs et, et tous ces sujets qui peuvent être compliqués.
0: Est-ce que les jeunes collaborateurs sont plus sensibles que les autres à l'importance que revêt la fonction RH
2: oui, ils, pour eux, c'est important d'avoir identifié la personne avec qui ils vont pouvoir échanger. Ils sont aussi euh, euh, plus fins dans leurs euh, leur négociations en début de contrat. Euh, et c'est là où le RH va devoir aussi rentrer en, en scène. Euh, ils ont des attentes, ils ont des besoins qui sont différents euh, des collaborateurs qui ont commencé leur vie, euh, leur carrière euh, il y a 30 ans.
1: On voit euh, dans une enquête de Fox RH qui est sortie il n'y a pas longtemps que le premier adjectif pour définir les RH euh, selon les collaborateurs, c'est « distant ». Comment tu expliques ça, toi
2: Alors, distant, parce qu'on a encore, j'imagine, l'image des ressources humaines avec le DRH ou le RRH, ou là d'ailleurs, qui est derrière son bureau et qui fait que l'administratif. Alors aujourd'hui, on en est très loin, et par exemple, moi, ce n'est pas du tout mon quotidien, mais j'imagine que cette image-là a, euh, a encore un peu de vie devant elle, mais on va faire en sorte de la changer, parce que ce n'est pas du tout le rôle des ressources humaines, on ne peut pas être distant, on doit être proche, justement.
1: Et donc, on le disait en introduction, et tu le disais dans ton parcours, tu as eu beaucoup d'expérience en multisite. Ça doit être encore plus le cas, cette distance, comment toi tu as réussi à, à pallier à ça
2: Oui, alors l'enjeu en multi-site, c'est qu'on on prend le risque que les collaborateurs qui sont sur site, et en plus sur des fonctions qui ne sont pas des fonctions cadres ou des fonctions support, ne vous connaissent pas, ils ne savent pas euh, qui est Frédéric, le DRH, euh, je, je les croise, ils ne me reconnaîtraient certainement pas. Donc l'idée c'est d'être présent, euh, d'aller les voir euh, et de se donner de la visibilité, premièrement. Et deuxièmement et deuxièmement, c'est euh, échanger et donner du sens. Euh, donc au-delà d'être vu, euh, il faut, avoir, euh, faut leur donner euh, l'image d'un RH qui va produire, faire, et pas juste donner euh, une image des ressources humaines.
0: Quand tu es en, en, en multisite, comment tu organises ton temps
2: Alors, il est euh, organisé chaque semaine et ça peut varier. L'idée, c'est de se donner de toute façon du temps de présence euh, sur site. Donc il y a plusieurs pistes. Soit j'accompagne un opérationnel du type un directeur de zone ou un manager de site, pour le dernier exemple en restaurant par exemple, euh, où euh, j'y vais pour des sujets euh, particuliers, une problématique, et donc c'est vraiment un endroit où je vais aller pour régler une problématique du type disciplinaire, euh, euh, même des sujets plus graves hein, comme du harcèlement, etc. Donc il euh, y a plusieurs, plusieurs voies possibles, mais il faut en tout cas aller sur site régulièrement et, et aller serrer des mains.
0: Est-ce que tu as beaucoup euh, serré beaucoup de mains ou est-ce que tu n'as pas serré assez selon toi
2: alors, ça dépend de quelle entreprise. Euh, lorsque j'étais chez Marionneau, je pense que j'y accordais suffisamment de temps pour être visible et présent. Euh, chez Arpège, pour le coup, j'aimerais en faire davantage, être davantage sur site. Mais c'est vrai que parfois, on est aussi pris par le quotidien avec des sujets importants où on a besoin de s'isoler, on peut pas être sur site. Et là, ça complique un petit peu le, 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 le calendrier et l'agenda.
0: Est-ce que les relais sur site sont importants
2: Ils sont primordiaux. Euh, mais primordiaux euh, mais il faut également les accompagner c'est à dire qu'aujourd'hui un manager de site euh, c'est lui qui va être un peu cette passerelle entre les ressources humaines, le siège et le collaborateur sur site mais s'il n'est pas formé et s'il n'a pas le bon comportement ou les, 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 les bonnes choses à transmettre ça peut être problématique aussi parce qu'il peut aussi fermer pas mal de portes finalement ou faire un, un travail inverse
1: Pour toi le, le RH c'est euh, un pompier, un soldat en première ligne, euh, un espion
2: alors c'est souvent euh, un pompier malheureusement et c'est là où il faut travailler lorsqu'on est DRH ou RRH. C'est-à-dire qu'on va finalement aller sur site lorsqu'il y a une problématique. J'ai un salarié qui se comporte mal, je vais aller sur site. J'ai une situation de, de harcèlement, d'un manager, je vais aller sur site et faire une enquête. Mais finalement il ne faut pas se limiter qu'à ça. Il faut construire en amont et accompagner pour éviter d'être dans une situation de pompier. C'est un travail de préparation.
0: Et le côté euh, soldat en première ligne, on l'a vu notamment pendant la, la période Covid
2: Oui alors là c'est vraiment euh, soldat exactement, il faut être sur place, il faut porter les sujets, il faut donner du sens parce qu'il faut savoir qu'en tout cas moi, dans les environnements que j'ai connus c'est du multi-site et on n'a pas que des collaborateurs qui sont à l'aise avec euh, tous ces sujets là donc il va falloir euh, les vulgariser, les simplifier pour que c'est du sens et qu'ils comprennent parce que finalement ils vont vous dire oui oui, ils n'ont pas compris et la communication ne sera pas passée.
1: Et on parlait de, de je te disais espion euh, on voit qu'il y a près de trois quarts des répondants de l'enquête que je te citais tout à l'heure qui considèrent que les RH sont plus proches de la direction que les salariés que des salariés. C'est quoi ton avis là-dessus
2: Alors c'est j'imagine la première image qu'on va avoir parce que finalement le DRH est membre du codir et est là pour, pour accompagner le business mais pas du tout. Aujourd'hui un DRH a bien conscience que euh, lui son, son capital c'est le capital humain et qu'il il va en avoir besoin pour que ça fonctionne. Donc non l'objectif c'est le bien-être en entreprise, c'est faire évoluer ses salariés. Donc c'est pas finalement pro-direction, pro c'est faut que l'entreprise fonctionne, que ce soit de la direction et que le collaborateur soit plutôt bien dans leur poste et dans leurs
1: fonction et quand tu viens euh, en visite sur site et qu'il n'y a pas de problématique particulière, c'est quoi le ressenti des, des collaborateurs
2: Ils sont plutôt contents, finalement. Euh, ils sont plutôt contents. Il faut bien choisir son timing, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la restauration, qui est la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, si on y va à l'heure de pointe, à 12h30, bien évidemment, aucun intérêt parce qu'ils sont occupés, ils auront. Enfin, je vais plutôt les gêner plus qu'autre chose. Donc, je vais venir avant ou après le service. Et c'est là où je vais euh, venir serrer des mains, saluer, retenir les prénoms, passer 2 trois secondes s'ils si ont un sujet particulier qu'ils veulent aborder. Et c'est comme ça que ça fonctionne et ça donne un, un peu plus d'importance.
0: Est-ce qu'il y a encore le côté « attention, il y a monsieur ou madame la DRH qui, qui vient ?»
2: Alors ça dépend du positionnement qu'on va avoir, j'imagine que si on, on vient avec euh, costume cravate etc alors que je m'adresse à, à des plongeurs et des commis, bah ça marche pas très bien, moi je viens dans des vêtements plutôt simples, je me rends accessible, accessible pardon, je suis très souriant et finalement ils sont à l'aise, ils sentent pas une barrière entre le DRH qui descend et euh, moi je suis qu'un plongeur, je peux pas parler, bah, si tu as le droit de parole et on va pouvoir prendre du temps ensemble. Et tu as déjà eu de la méfiance quand même euh, de la part des collaborateurs Oui, alors au début on peut avoir des collaborateurs qui ont du mal à, à se lâcher, ils ont peut-être des sujets ou parce que même au-delà d'avoir une crainte avec le, 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 le DRH ou le RRH, parfois ils vont avoir peur des retombées du manager qui peut-être a mal été formé ou a un comportement qui peut être déviant. Donc il faut le mettre en confiance pour lui dire que même si aujourd'hui il prend la parole et qu'il va nous donner des informations qui peuvent être euh, pas très positives, ça n'empêchera pas qu'il sera écouté et accompagné. Euh, le manager n'a pas tout pouvoir.
0: Comment créer cette confiance
2: La créer, c'est en, en se rendant disponible, en étant présent. En, si un collaborateur vous pose une question, vous êtes sur site et on n'a pas réponse à tout tout de suite, si on n'a pas la réponse, ben on va lui donner de l'importance en revenant vers lui, en lui donnant la réponse. Et surtout sans le laisser comme ça, sans réponse sur site, en disant bon, ben, ok, le DRH est passé, il m'a écouté deux secondes, mais finalement, je n'ai jamais eu de retour. Il n'y a jamais eu aucune action de lancer et ça, ça dessert la fonction RH.
0: Comment est-ce que tu fais pour faire comprendre tes missions aux collaborateurs
2: c'est de la transparence, euh, finalement, euh, lorsque j'échange avec eux, je, leur, je, leur, je me présente, je leur dis un petit peu sur quoi je travaille, quels sont les projets qui sont en cours, c'est un échange qui se met en place et c'est le moment où je peux leur expliquer un petit peu quel est mon rôle et, et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi en tout cas en tant que collaborateur de l'entreprise.
1: On l'a vu, euh, on a aussi eu beaucoup de, de remote dernièrement et du coup pendant le Covid, est-ce que ça s'applique aussi euh, à la gestion des, des entreprises qui sont
2: euh, 100% à distance alors Pour les entreprises en distance, euh, c'est surtout le, 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 le management qui est à revoir parce que le management est modifié et l'encadrement également. Mais je pense que quelle que soit euh, la version, c'est-à-dire du multi du travail à distance, le, le maître mot, c'est disponibilité. Un hein, RH doit être disponible. On me disait tout à l'heure, on parlait de, 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 de RH distant. Ça, ça doit, euh, ça doit être supprimé, ça ne doit plus exister. Finalement, que je prenne mon téléphone, que je prenne un Teams ou que je me vois en face-to-face, -face, il faut se rendre disponible et répondre aux questions des collaborateurs transparence et disponibilité.
0: Comment est-ce que tu peux créer encore plus de proximité Tu parlais de communication, de rendre disponible, mais oui. encore plus de proximité
2: alors plus de proximité, euh, c'est en créant peut-être des événements d'entreprise, de, de, c'est-à-dire que les collaborateurs sur site, malheureusement, ont souvent le sentiment d'être un peu mis sur le, le carreau, dans le sens où euh, il va y avoir un petit déj d'accueil peut-être qui se fait euh, qu'au siège avec les fonctions support. Bah, L'idée, c'est de créer des événements où les collaborateurs sur site sont également conviés, où il y a des fonctions support qui vont intervenir, des personnes qu'ils qui n'ont peut-être pas rencontré parce que, le contrôleur de gestion ou peut-être la responsable marketing, ils ne l'ont jamais vu sur site. Ben là, c'est l'occasion de se donner du temps, d'échanger, de se présenter. Donc, ces moments de vie sont, sont importants. Le COVID, la, la COVID l'a un peu ralenti, mais c'est important de le remettre en place régulièrement. On parle de confiance. Est-ce qu'on peut tout dire à son RH ou sa RH Oui, normalement, on peut tout dire. De euh, toute façon, si une ou un RH a une information un peu touchy sur un sujet qui peut être compliqué, il euh, y aura une enquête qui sera ouverte, c'est-à-dire que le RH ne va pas se positionner directement euh, sur l'avis le, 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 ou ce qu'a dit le collaborateur ou ce que va dire le manager, il va enquêter, il va creuser comme une petite enquête et finalement à la fin il fera un compte rendu, il se positionnera. Si le collaborateur a menti ou a dit des choses qui n'étaient pas vraiment euh, réelles, qui ne correspondaient pas à la réalité, eh bien, il peut en effet prendre le risque d'entrer euh, dans un processus de, 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 de disciplinaire.
0: Dans une étude de My RH Line, on parle du RH qui s'est occupé de tout le monde, notamment pour la période Covid. Qui s'est occupé du RH ou qui s'occupe du RH
2: Alors malheureusement, pas grand monde. <rire> le RH, c'est aussi ça, ça pourrait être un sujet de podcast d'ailleurs parce que je pense qu'il y a une problématique là-dessus, c'est-à-dire que le DRH ou la DRH doit s'occuper de tout le monde. Euh, s'occuper des fonctions support, s'occuper des collaborateurs sur site, s'occuper même de la direction et s'assurer que tout le monde va bien. Mais finalement, pas grand monde s'intéresse euh, à lui ou à elle sur son bien-être. Et on a souvent euh, sur nos épaules de, des sujets euh, touchy, des sujets euh, qui peuvent être même violents euh, dans des climats. Un climat social peut être hyper tendu, c'est à dire qu'on marche sur des œufs H24. Donc, oui, en effet, il y a un sujet euh, et un sujet sur lequel il faut travailler et avancer
0: toi, est-ce que tu as dû faire appel à quelqu'un, un coach ou à une oreille attentive
2: Pas vraiment. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas, pas eu le sentiment d'être sent... dépassé par ce qui, ce qui m'arrivait au quotidien. Je ne me suis pas senti euh, ni en danger euh, moralement ni physiquement. Donc non, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, si c'était le cas, je pense qu'un DRH est quand même bien placé pour savoir à qui il pourrait s'adresser, même s'il n'y a pas un accompagnement au quotidien.
0: S'adresser à un père
2: un, un, exactement, c'est possible. Une personne qui a connu la même situation dans son réseau ou euh, carrément aller s'adresser à son DG, à son président et, et alerter, euh, voilà, aller au bureau, il faut qu'on parle, il y a une problématique.
0: Alors tu disais qu'entre le début de ta carrière aujourd'hui, ton métier, tes fonctions avaient beaucoup évolué. Comment vois-tu l'avenir
2: je vois l'avenir avec des fonctions RH qui vont, selon moi, avoir encore plus d'importance que ce que ça a été il y a 30 ans, et même il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute entreprise, et quelle que soit sa taille, a besoin d'un RH, d'un DRH, d'un chargé RH, peu importe le, le niveau ou le libellé, libellé de poste qu'on lui donne. Mais il faut une personne qui va représenter cette fonction et qui va pouvoir accompagner les collaborateurs.
0: Une astuce, on en a déjà donné beaucoup hmm. Pour être encore plus proche, notamment en multi site tu parlais de la proximité, encore une astuce. Oui,
2: alors l'astuce euh, principale selon moi, c'est euh, se donner un délai de réponse et ne jamais laisser un collaborateur, un manager ou un élu sans réponse. Engagement pris, réponse donnée.
0: C'est une belle astuce. Alors dans « Les pieds sur le bureau », on a la tradition du « sévant d'une une minute », on a aussi la tradition de la passation de pouvoir aux témoins ou de, témoin, de flambeaux, comme dans certaines émissions télé. À qui tu veux transmettre le flambeau Qui tu aimerais entendre dans « Les pieds sur le bureau
2: » Alors j'ai un réseau de, de DRH assez, assez développé, mais je pense particulièrement à une collègue qui est également une amie, Anne-Sophie Dupéra, qui est RRH chez BPI, et je vais lui en parler dès la fin de ce podcast pour qu'elle soit votre prochaine invitée.
0: Anne-Sophie Dupéra, le message est passé. Merci beaucoup.
1: Merci encore Frédéric.
0: Merci. C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. A très bientôt pour un prochain épisode.
1: A très bientôt.